0: Bueno, bueno, bienvenidos a todos. No sé ustedes, pero yo eh, no sé si son los nervios, pero tengo hoy una alegría un poco especial. Hoy es día 25 de diciembre, celebramos que Jesús nació. No sé para ustedes, que seguro que sí, pero eh, no podemos pasar este día por alto sin expresar lo que esto significa. Eh, yo veo vuestros rostros y sé que tiene que haber alegría. Quizás no lo reflejamos con el rostro, pero sé que en el corazón de ustedes, sabiendo lo que hoy ocurrió hace tantos años atrás que Jesús nació, debe de haber alegría. Hay alegría. Si no hay alegría, no se preocupen, no se preocupen, porque no depende de tu alegría que el Señor haya nacido para lo que nació. No depende de si te sientes bien o te sientes mal, pero si sabes el motivo de, por el que Jesús nació estoy seguro de que esa alegría brota de tu corazón como brota del mío en el día de hoy. Bienvenidos a todos. No sé si seguramente que hay eh, personas que no sé si nos visitan o nos visitan, pero les doy la bienvenida. En, eh, han elegido el mejor lugar para estar aquí en el día de hoy. Bueno, en la Biblia encontramos la historia de la Navidad. Eh, en los evangelios, no solo, no solo una vez en los evangelios, nos cuentan la, la historia de la Navidad en cada uno de los evangelios muchas veces. Y además Isaías lo predijo desde 700 años antes, por lo tanto entendemos que esto debe ser importante. Es una historia que a día de hoy se recuerda y se recordará. Han pasado muchas cosas en, en, aquí en el mundo, en España, en Canarias, hay, han pasado muchas cosas súper importantes, pero que a día de hoy ya casi ni se recuerdan ni se nombran. ¿Quién se acuerda del Delta? ¿Alguien se acuerda? ¿Verdad? Ya casi ni, ya casi ni se nombra. Eh, el 11S, por ejemplo, el atentado con, eh, contra las Torres Gemelas. O el, lo más reciente, el volcán de La Palma, Claro que lo recordamos, pero que ya casi ni se nombra. Y esto todo tiende a desaparecer. Es muy probable que nuestros hijos, nuestros nietos, ni se acuerden el día de mañana, porque a no ser que tengan un superabuelo que se lo recuerden, en cada instante no se van ni siquiera a, a acordar. Sin embargo, la historia de Jesús no solo se recuerda a día de hoy, sino se recordará por y para siempre. Porque bien lo dice en Lucas 21:33: el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Lo más importante que hay en la Palabra de Dios no es su significado. Son libros que relatan lo más importante de la vida de Jesús, pero lo decisivo no es saber la historia, sino el significado de, de, de esa historia. ¿Qué significado tiene esa historia? Para tu vida ¿Qué significado tiene lo que Jesús vivió? No es solo saber la historia de Jesús, sino qué significado tiene eso, qué, lo que Jesús vivió, qué significado tiene eso para tu vida. Les pongo un ejemplo de lo que eh, las historias que hay en la Biblia y del significado que eso debe tener y cómo debe aplicar. Por ejemplo, eh, los panes y los peces. Que, que esa historia seguro que la recuerdan, seguro que la saben, ¿verdad? ¿Qué significa esa historia? Esa historia, es, recuerdan que había una multitud y Dios con, psicópa, con cinco panes y dos peces, o al contrario, cinco panes y dos peces, le dio de comer a una gran multitud. Eso es una historia. Si se queda simple una historia, es una historia. ¿Pero qué significa esa historia para tu vida y para mi vida? Bueno, yo saqué una conclusión, una conclusión rápida, que cuando lo que se tiene se reparte, da para todos y sobra. ¿Y cómo aplico eso a mi vida? Cuando damos lo que tenemos y repartimos, da y sobra. Es un ejemplo de cómo una historia, el significado que tiene y cómo lo aplicamos a nuestras vidas. Lo más, lo más importante que tienen los relatos de la Biblia es lo que significa para nuestras vidas y cómo reaccionamos. Bueno, ahora viene la historia de Jesús. ¿Qué significa la historia de Jesús? para nuestras vidas y cómo reaccionamos nosotros antes, antes al saber y conocer la historia de Jesús. En Isaías 9, 6, 7, dice, pues nos ha nacido, a ti y a mí, nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, a ti y a mí, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de sus antepasados David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Eh, la historia de Jesús te incluye y me incluye. Yo creo que es importante que sepamos la verdadera historia de la Navidad, que sepamos la verdadera historia de quién es Jesús, de lo que Jesús vivió y cómo eso implica a tu vida y a mi vida, porque Él te está incluyendo y me está incluyendo a mí también. Te presento un poquito del Jesús del que estoy hablando. Eh, solo a través de Jesús, Puedes tener comunión con Dios. Si en algún momento te has preguntado dónde está Dios, yo me lo he preguntado en muchas ocasiones. Dios está en Jesús. Si quieres conocer a Dios, tienes que hacerlo a través de Jesús. Es la única manera, Jesús es la única manera de que tengamos comunión con el Padre, con Dios. En Iglesia Salente Tenerife, seguimos a este Jesús a este Jesús que lo dio todo por ti y por mí a este Jesús que quiere presentarte al Padre, a este Jesús que quiere en, todo, en toda la historia de la Biblia, en todo lo que podemos leer, en todos los evangelios Jesús, su meta, su, su, el propósito de Dios con Jesús en esta tierra es darte conocer al Padre y el propósito que tiene para tu vida Dios es amor expresado en Jesús dice en primera de Juan el que tiene al hijo tiene la vida, el que no tiene al hijo, no tiene la vida, Jesús en los evangelios continuamente nos invita a seguirle, no vamos a ver en, en los evangelios, no vamos a ver a un Jesús diciendo adórenme, 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 no, vamos a ver a un Jesús en todo el tiempo, en toda la Biblia, en todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra, donde decía síganme, 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 porque esta es la única manera de conocerle a él y por lo tanto a Dios. Descubrir el plan de Dios que tiene para ti, es la meta y el propósito que tenía Jesús en esta tierra. Dios ha hecho a Jesús humano, lo, lo mandó a esta tierra y lo hizo humano por completo. Un humano que no pecó en ningún momento. Nosotros somos humanos, pero somos incompletos. Estamos machucados por aquí, machucados por allí. Nos pasa una cosa por aquí, una cosa por allá. Pero Jesús es un, es, ha sido un hombre que vino a esta tierra, humano, que sentía y padecía como tú y yo sentimos, pero Jesús es un Dios, es Dios y es Dios completo. Si quieres conocer a Jesús, si quieres conocer a Jesús, tienes que acercarte a Él. Y tú puedes decir, ¿cómo me acerco a Jesús? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues mira, hoy te estás acercando a Jesús. El que estés aquí hoy, conociendo un poquito más de lo que aquí se hace, de, de, de la palabra de Dios, de lo que hablamos, eso estás, haciendo, estás conociendo un poquito a Jesús. Pero también puedes leer la Biblia. Yo no te pido, aquí no, nadie en, este, en Iglesia Salenta de Nereza, nadie te va a pedir que te creas lo que aquí decimos. Te decimos, busca por ti mismo busca a Jesús, sigue a Jesús conoce a Jesús este Jesús que nosotros aquí al que le cantamos este Jesús al que nosotros continuamente adoramos cuando vienes aquí a esta iglesia seguramente os escucharás mucho hablar de Jesús porque es el Jesús en el que nosotros creemos y tú, yo no sé, tú, pero a mí me hace pensar, o estamos todos muy locos o Jesús es real o estamos todos muy locos o Dios es de verdad porque a lo mejor aquí tú ves 70, 80 personas, bueno es fácil que 70, 80 personas estén locas todas seguidas y al mismo tiempo, ok pero investiga, mira busca, cuántas personas siguen a Jesús Jesús es real no, 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 no encuentro palabras para decirte lo que, lo que siente mi corazón cuando quiero que creas que Jesús es real Cristo vive el niño que nació hoy lo que celebramos hoy en la Navidad no son solo polvorones, no es solo comer en familia, que eso está estupendo y es precioso comer en familia celebrar, festejar claro que es bonito pero Jesús es mucho más que eso y me estoy yendo del guión, perdón <ríe> eh, Jesús estuvo dispuesto a obedecer al Padre, a nacer, a venir a esta tierra, a padecer como humano hasta cumplir el propósito de Dios. Jesús es el Dios que se entregó por ti y por mí. Jesús dijo, Señor, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso me parece increíble de parte de Dios. Un, Dios. un Jesús poderoso que se despojó de todo su poder, se despojó de todo su trono, bajó a la tierra, sufrió y padeció por ti y por mí y al final de sus días tuvo, tuvo temor, tuvo duda. Pero dijo, Señor, que se haga tu voluntad y no se haga la mía. Eso me da a entender de que tenemos un Jesús poderoso, un Jesús hecho hombre, capaz de sufrir el camino a la cruz, el camino al Calvario por ti y por mí. Dios, Dios te ama y no quiere que nos perdamos. ¿Qué quiere decir esto? No quiere que te pierdas. No solo quiere Dios darte una vida, no solo quiere Dios que aquí en este tiempo, el tiempo que estés viviendo aquí en la tierra, tengas una vida llena de gozo, tengas una vida llena de alegría, porque el que, el, el, Dios dijo también en su palabra que eh, aquí va a haber aflicción, aquí en esta tierra va a haber aflicción. Dios no solo quiere que tú... Estés bien en este tiempo, que claro que lo quiere, pero sabemos que en la vida hay un montón de vicisitudes y problemas que, no, que nos impiden eh, estar siempre feliz, ¿verdad? Pero Dios quiere que tú te salves, Dios no quiere que cuando termine este tiempo de 80, 90 años, tengas que dejar esta tierra y te pierdas por una eternidad. Dios es real y la eternidad es real. Dios existe, y mandó a su Hijo con un propósito, y es que tú no te pierdas, que la vida eterna la puedas disfrutar con, con Dios, con el Padre. El propósito de Dios para cada uno de nosotros fue unirnos a Jesús. Y ahora les voy a decir algo que, eh, bueno, es algo que leí hace un montón de tiempo. Esas cosas que lees y que se te quedan grabadas en el corazón y en la mente y te hacen reflexionar de tal manera que te ayudan a conocer a Jesús un poquito más. Y se trata de, la, de esta unión, de lo que, del propósito que Dios tiene a través de Jesús para ti y para mí. Y tiene, y tiene que ver con este versículo. Romanos 6, 5. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Hay cosas en la vida que tú puedes desunir, ¿verdad? Hay cosas en la vida que tú puedes, eh, las unes y las desunes, y no pasa nada, o si sí pasa, pero no importa, las puedes desunir. Pero hay cosas en la vida que no se pueden desunir por nada, ni por más que lo intentes, no se pueden desunir. Como por ejemplo, la concepción. Cuando tú y yo fuimos concebidos, esa unión, consecuencia de la unión de tu padre y de tu madre, pero más concretamente, esto, esta idea no es mía, es de un escritor que, que lo escribió y me encantó y se me quedó tan grabada que tengo digo, tengo que compartirla. Esta unión de tu padre y de tu madre, más concretamente de un óvulo y unos espermatozoides, esta unión nada ni nadie la puedes unir. Ni tú mismo. No importa lo que hagas. No importa lo que quieras, no importa lo que sientas, no importa si te gusta o no te gusta, esa unión tú no la puedes desunir. Lo mismo pasa con nuestro nacimiento espiritual. Una vez que somos unidos con, en Cristo y nacemos de nuevo, nada puede separarlo. Nada ni nadie puede separar esa unión. En Romanos 8, 38, 39 dice, y estoy convencido de que, que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores, a ver, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos de Dios. Nuestra unión se planea en la eternidad, se lleva a cabo en la cruz y se materializa cuando yo acepto el regalo, cuando yo acepto esta unión. Nuestra concepción se produjo mucho antes, incluso de que existiera el mundo. Dios trazó un plan para cada uno de los creyentes y este plan es unirnos a Cristo. En Efesios 1, del 4 al 5 dice, incluso... Antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesús. Eso es precisamente lo que Él quería hacer. ¿No les parece increíble? Y le dio gran gusto hacerlo. Dios organizó la historia de toda la humanidad para que este plan pudiera llevarse a cabo en un, un, en un momento singular e histórico, la crucifixión. Según lo que leímos en el, en el versículo dice, dado que fuimos unidos a Él, en la, dado que fuimos unidos en él, a Él en su muerte. Fuimos unidos a Cristo. No sé si puedes ver o entender lo que quiero decirte. ¿Qué quiere decir? Te lo explico un poquito más detenidamente. Aunque no existíamos, aunque todavía tú y yo no existíamos, no éramos carne, ya estábamos en la mente de Cristo, ya estábamos dentro de Cristo, ya estábamos en el vientre de Cristo, ya estábamos unidos a Cristo, aunque no existíamos. Yo sé que la ilustración no es muy buena, pero Pablo lo que quiere decirnos en este tiempo es que ocurre como lo que ocurre cuando una mujer está embarazada. Cuando la mujer está embarazada y tiene al bebé en su vientre, lo que es una realidad para la mamá es una realidad para el bebé. Si la mamá se va al supermercado, el bebé se va al supermercado. Si la mamá sube un ascensor, el bebé sube en un ascensor. Si la mamá sube en un avión, el bebé sube una, en un ascensor. Si por la razón que sea crucifican a la mamá, el bebé es crucificado con ella. La mamá muere, el bebé muere. Fuimos crucificados con Cristo Jesús. Estábamos dentro de Cristo Estábamos ya planeados y pensados incluso antes de que existiéramos. Cuando Él fue crucificado, fuimos crucificados con Él, lo leímos antes en la palabra, no me lo estoy inventando. Cuando Él murió, todos morimos. Cuando Él resucitó, todos resucitamos. Cuando Él se sentó a la diestra del Padre, todos nos sentamos a la diestra del Padre. Todo gracias a esta unión de Cristo, de nosotros con Cristo. Toda su historia, su nacimiento, su vida y su muerte, la resurrección, marca un antes y un, y un después en la humanidad. Y cuando tú y yo descubrimos la historia de Jesús, cuando tú y yo descubrimos a este Jesús que vino a morir por ti y por mí, esto también tiene que cambiar eh, y hacer un antes y un después en tu vida. Jesús marca un antes y un después en la humanidad y también lo hizo en mi vida. Y seguramente eh, lo ha hecho en tu vida y si no, te animo a que, a que busques de Jesús, a que busques a este Jesús, Dios Todopoderoso, que es real, que es real, créetelo porque es real. Bueno, esto, como les decía al comenzar, seguramente es motivo de alegría. Seguramente cuando tú conoces a Jesús al principio hay una alegría que brota dentro de ti que ni siquiera te puedes explicar y que vas contagiando a todo el mundo de esta alegría. Pero no siempre es así. Muchas veces vamos perdiendo, eh, perdiendo el, el motivo, ¿no? La, nos desenfocamos un poco de cuál es la verdadera alegría de qué es lo que nos alegra de cuál es la fuente de nuestra alegría de la alegría de la salvación en muchos momentos buscamos alegrías temporales como un trabajo o una familia o quizás pues eh, claro perdemos la alegría porque tenemos estamos pasando por un periodo de enfermedad y perdemos este, esta alegría de la que te estoy hablando, no te estoy hablando de una alegría de aquí de la tierra temporal, de un trabajo, de una situación que sé que esto son cosas que van y vienen y, quiero, y, y es lo que quiero decirte la alegría, todo lo que ocurre en este tiempo en el que llamamos vida son alegrías que van y vienen pero yo no te estoy hablando de esa alegría te estoy hablando de esa alegría que brota del corazón de esa alegría de saberte salvo por una eternidad pero ¿sabes qué pasa? Me consuela saber que al rey David también le ocurrió esto. Hay un salmo en el salmo 51 que a mí me encanta, 9-12, que este es uno de los salmos que he memorizado, eh, que dice así, salmo 51 del 9 al 12, dice, No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu santo espíritu, tu espíritu santo. Restaura en mí la alegría. ...de la salvación, restaura en mí la alegría de la salvación... ...como David le pedía al Señor, le clamaba al Señor... ...restaura en mí la alegría de la salvación... ...y haz que esté dispuesto a obedecerte... ...cuando David le pide a Dios que restaure en él la alegría de la salvación... ...mucho me da que la había perdido... ...mucho me da que si se la pedía de esa manera... ...es que había perdido la alegría de la salvación... ...y a ti y a mí también nos pasa... Muchas de las veces, ¿por qué, pedimos? ¿por qué nos desenfocamos? ¿Por qué perdemos la alegría de la salvación? Mira lo que dice David, no sigas mirando mis pecados. Probablemente David se sentía pecador. Quita la mancha de la culpa, probablemente David se sentía culpable. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Seguramente a David no le gustaba ni siquiera lo que salía de su propio corazón y le clamaba al Señor que cree. cree que pusiera en él un corazón limpio y que estuviera dispuesto a obedecerlo. Seguramente no siempre obedecía al Señor. Cuando eh, perdemos eh, el enfoque, cuando perdemos la alegría, lo que de verdad eh, es motivo de alegrarte, que es vivir por y para Jesús, debemos de enfocarnos, como decía el rey David, Clamar al Señor para que te devuelva el verdadero sentido de la alegría, el verdadero motivo que a ti te hace estar feliz. Muchas veces el qué dirán, el aparentar, la culpa, el pecado, eh, tantas cosas. Y pecado como pecado no estoy hablando de robar, matar, estoy hablando de cualquier cosa que apague la luz de Jesús en tu vida. Cualquier cosa que te aparte de lo que Dios es para ti, de lo que Jesús significa para tu vida. Porque muchas veces no es robar, matar. Y pecado, cuando hablamos del pecado, cuando digo pecado, me suena como una palabra, ¿no? Que a veces se nos encrispan los pelos. Pero cuando hablo de pecado, hablo de cualquier cosa, lo que sea, que para ti, en tu vida, te aparte de Jesús. Muchas de esas... Eh, sí. Normalmente esas son las cosas que nos apartan de sentir esa alegría de vivir y por, y por y para Dios. Pero mira lo que dice en Isaías 43, dice, pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad, en tu lugar di a Etiopía y ASEA. Entregué a otros a cambio de ti, cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso. Ponle tu nombre, Eres muy precioso para mí. Esto te lo está diciendo Dios. Te lo está diciendo Dios. Eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. No tengas miedo porque yo estoy contigo. Se me erizan los pelos, no sé a ti, pero a mí se me erizan los pelos. Esto te lo está diciendo Dios. Me lo está diciendo Dios. Eres precioso para mí y yo te amo. Una vez que aprendes esto en tu vida, una vez que reconoces que eres precioso para Dios, ¿qué importa lo que diga el otro? ¿Qué importa lo que piense el otro de ti? ¿Qué importa si te equivocas? Dios no está diciendo aquí que eres precioso si te equivocas y más, si no te equivocas eres más precioso y si te equivocas eres menos precioso. Dios no está diciendo eso. Dios dice que te ama, que eres precioso para Él. Hay otra ilustración del mismo autor, que se las voy a decir porque tengo tiempo. Pongo poco, pero tengo tiempo. Imagínate, imagínate que por aquello de querer aparentar, por aquello de, quedar, de querer quedar bien ante, ante alguien, por aquello de decir qué va a pensar de mí, Imagínate que quedas con alguien súper importante, ponle el nombre que quieras y se te hace tarde, se te hace tarde, corres, coges tu coche y corres, te olvidas de todo y corres, te olvidas de las señales de tráfico, te olvidas de todo porque lo más importante para ti en ese momento es lo que aquella persona está pensando de ti, pero de repente cruza un niño por un paso de peatones y lo atropellas. En ese momento se, se te olvida todo. En ese momento da igual lo que los demás piensen de ti. Te bajas del coche y corres hacia ese niño y ves que el niño no respira. Ves que eh, lo que ha ocurrido es algo catastrófico. Es algo que no puedes, no sabes qué hacer, no sabes cómo solucionar. De repente llega alguien y te abraza por, por la espalda y te dice, no te preocupes. Es aquí yo hago nuevas todas las cosas. No sabes qué hacer. Esa persona que te abraza pone la mano en el niño y le devuelve la vida. ¡Qué alegría! No sabes cómo agradecerle a esa persona lo que ha hecho. Aquello que te iba a condenar de por vida, él lo ha liberado, lo ha revivido. Pero de repente, esa persona que pone la mano en el niño y le da la vida, cae al suelo. Y muere por aquello que te iba a condenar a ti de por vida la persona que lo salva muere en su lugar eso ha hecho Jesús por ti y por mí Jesús vino a salvar a liberarte de todo aquello que te condenaba de todo lo que tú y yo hemos hecho en la vida Jesús vino a liberarte a saldar la deuda ya no hay más deuda. Todo lo que te condenaba, Jesús, ya lo saldó. ¿Cómo vas a seguir tu vida después de esto? ¿Cómo vas a seguir en adelante después de esto? ¿Vas a ir a la cita que tenías? ¿Vas a ir a seguir queriendo aparentar? Mira quién soy o que llegué. ¿O te va a importar lo que esa otra persona dice de ti? ¿O te vas a ir a casa y vas a reflexionar sobre lo que ha ocurrido? Yo sé que es una ilustración un poco catastrófica, pero <risas> mira, Dios admira la obra de su Hijo. Dios, a Dios ya nada le impresiona. A Dios lo que le impresiona es la obra de su Hijo Jesús. Y tú ya estás unido a esa obra. No tienes que ni siquiera impresionar a Dios. Simplemente dejarte impresionar por Dios. Ya no tienes que impresionar ni a Dios y por supuestísimo a nadie. Entonces no dejes que estas cosas te roben la alegría de la salvación. Necesitamos un libertador, necesitamos un salvador y ese salvador ha es nacido, ese salvador es Jesús. Les voy a presentar a alguien, seguro que lo conocen, se llama Simeón. Está en Lucas 2, 25-31 y él sabía muy bien de lo que te estoy hablando, de que necesitamos un libertador, de que necesitamos un salvador. Y él vivió toda su vida esperando por esta promesa que iba a llegar. Y quiero, y quiero hacerte ver lo que esta historia de Simeón significa y cómo aplica a tu vida. En, este, en, ese, en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara al pueblo de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había releva, revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo. De manera que cuando María y José llegaron a presentar al bebé de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz. Como prometiste, he visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente, no solo para ese tiempo. La salvación que preparaste para toda la gente. Simo, Simeón vivía esperando un libertador, alguien que liberara al pueblo israel de la opresión que ahora estaban viviendo. Pero tú y yo, si somos honestos, vivimos con la esperanza puesta en algo que a veces no sabemos ni en qué. Pon tu esperanza en Jesús, porque Jesús es real. Jesús es real. Y un día, la historia de Simeón vivió toda su vida fiel y devoto a Jesús, a Dios. Y un día vio la promesa cumplida. Un día tú y yo veremos la promesa cumplida. Un día tú y yo veremos la promesa cumplida. Todas aquellas promesas que se nos relatan en la Biblia y que Dios las dice y las profetiza y te las, y te las da para tu vida porque está escrito en la Biblia, un día veremos la promesa de Dios cumplida. Hay promesas en el fondo de tu corazón que Dios ha hecho a ti de forma particular y personalmente. Un día vas a ver las promesas de Dios cumplidas. Si no son aquí en la tierra, un día en el cielo, cuando llegues, Dios te va a decir el por qué sí y el por qué no. Un día normal de tu vida. Simeón estaba en un día normal de su vida. Él estaba en cualque, eh, un día más, un día más. Y ese día llegó Jesús y María con el niño Jesús y entró a la puerta y le presentó al Salvador. Esa promesa que se le había hecho fue cumplida en ese momento. Simeón alabó al Señor y le dijo, Dios, me puedo morir, llévame ya si quieres que ya he conocido al Salvador. Un día tú y yo también, esas cosas, eso va a ocurrir. Quizás estás aquí por primera vez y dices, yo ni necesito un Salvador, ni creo que necesito un Salvador. Es más, lo que me está diciendo me suena a chino. En algún momento de tu vida, quizás no es ahora, pero en algún momento de tu vida, cuando te resuenen estas palabras en tu mente, Clama a Dios, diciéndole, muéstrate, forma parte de mi vida y Él lo hará. Un niño se nos es dado, acuérdate que te lo dieron a ti y me lo dieron a mí. Todos necesitamos de un Salvador, todos necesitamos que alguien salde todos los desastres que hemos hecho en algún momento de nuestra vida. Y además todos necesitamos que alguien nos ame de una manera incondicional. Ese es Jesús, el que te ama de una manera incondicional. Estoy ya llegando al final. Solo quiero que pienses en la historia de Jesús. ¿Qué, significa, qué significado tiene la historia de Jesús para tu vida? La única acción que hay que hacer, ¿conocemos la historia?, Conocemos el significado de la historia de Jesús y ahora tenemos una acción que hacer, ¿verdad? Como la de los panes y los peces, compartir, ¿no? Ahora tenemos una acción que hacer. La única acción que tienes que hacer en la historia de Jesús es aceptarlo, es creer y aceptar el regalo que Él ha hecho por y para ti. En Segunda de Corintios dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por, por medio de Cristo. No hay mayor pecado, no hay mayor cosa mala que puedas hacer más que rechazar este regalo que Dios te está dando y que Dios te está ofreciendo hoy. No hay mayor cosa mala. Imagínate que te regalan lo más preciado que tú te puedes imaginar. Lo más valioso que tú puedas desear, te lo están regalando, te lo están poniendo aquí en la mano y solo tienes que cogerlo. Y no sé a qué le tienes miedo, no sé qué es lo que te impide creer, pero hoy te digo, vale la pena. Todo lo que tengas que dejar, todo lo que tengas que replantearte en tu vida, vale la pena. El factor que determina tu, mi relación y tu relación con Dios no es mi pasado ni mi presente, ya no es mi pasado ni mi presente, el factor que determina tu relación con Dios es el pasado de Jesús y el presente de Jesús, es lo que Él hizo, eso es lo que determina tu relación con Jesús. Bueno, aquí quiero terminar en resumen. Eh, la historia de Jesús te eh, incluye a ti y a mí, por lo tanto creo que es importante que la investiguemos. Estamos unidos a Cristo y esto debería de ser motivo de alegría, pero no siempre es así, lo sabemos, no siempre estamos alegres, Él también lo sabe. Hay situaciones que condicionan tu vida, pero tenemos el regalo más valioso que es la vida eterna, entonces vivamos con el gozo de saber que lo que pasa aquí es temporal. Cuando lleguemos a la vida eterna todo va a ser diferente, va a ser todo unido a aquel que nos amó tanto y que nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios Te pido hoy que encuentres en ti Lo que apaga la alegría de la salvación Que le apliques la historia de Jesús la, El nacimiento, la muerte y la resurrección Que se lo apliques a tu vida Y hagas que esta historia de Jesús tenga, Sea eh, significativa Y produzca un cambio en ti Sería muy bueno que en el día de hoy puedas decirle, sí, Señor, yo creo. Sí, Señor, yo acepto ese regalo que tú me estás dando. Es libre elección. Dios te lo ofrece, Dios ya hizo su parte, Jesús ya hizo su parte y Él te da libre elección para que tú aceptes el regalo o no lo aceptes. Esto es elección tuya. Pero una cosa sí te voy a decir, lo he dicho muchas veces en el día de hoy, Jesús es real. Dios es real y la vida eterna es real. Vamos a hablar. Señor, te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Señor, por este mensaje que ha cambiado mi vida, Señor, y la vida de tantas personas, Señor. Padre, en la tarde de hoy, Señor, te ruego que tú hagas tu obra, Señor, en el corazón de aquella persona que hoy te necesita, Señor, que hoy todavía no ha aceptado el regalo de la salvación, Señor, te suplico que tú le convenzas, Señor. Padre, convéncele, Señor. Padre, sabemos, Señor, que es lo que tú más deseas, Señor. Gracias, Padre, porque a nosotros no nos mueve, Señor, ni el dinero, Padre. No nos mueve, Señor, la fama. No nos mueve el aparentar, Señor. Nos mueves tú, papá. Nos mueve tu amor, Señor. Nos mueve tu misericordia, Señor. La misericordia que tú has tenido con cada uno de nosotros, Señor. Y te agradezco, papá, que hayas puesto en el deseo de nuestro corazón el querer, Formar parte, Señor, y seguir a Jesús, Señor, para seguir avanzando tu obra, Señor. Y es por eso que en esta tarde, Señor, deseo con todo mi corazón, oh papá, que tú obres en el corazón de aquella persona que tú conoces, Señor. En este instante, Señor, que tú hagas la obra, Señor, en su mente y en su corazón, Señor, de esa persona que tanto te necesita, Señor, aunque no lo verbalice con su boca, Señor, pero en su corazón, tú lo sabes, Señor. En el nombre de Jesús te pido que tú estés obrando, Señor. Gracias, Padre Santo por tanto amor incondicional Señor, gracias por tanto amor incondicional Señor, aun cuando no lo merecíamos Señor, aun cuando ni siquiera existíamos Señor, tú ya lo planeaste Padre, gracias por unirnos a Jesús Señor, a tu Hijo amado Señor, gracias por eso papá, en el nombre de Jesús te pedimos Señor, que nos devuelvas la alegría de la salvación Señor, si en algún momento la perdemos Señor, sé tú oh Padre, sé tú Señor, obrando en nuestros corazones Señor. No sé si en algún momento has hecho esta oración de aceptar el regalo, pero la única acción que Dios te pide en el día de hoy, lo único que tienes que hacer para que la historia de Jesús aplique en tu vida es aceptar el regalo. Voy a hacer una oración y si tú quieres la puedes hacer conmigo. Nadie ni nadie, eh, lo puedes compartir o no lo puedes compartir, el Señor ve tu corazón y si quieres hacerlo en este momento, yo lo voy a hacer, todos vamos a repetir y hazlo si quieres libremente, si de verdad hay un convencimiento en tu corazón y quieres recibir el regalo que Dios tiene para ti. Padre Santo, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por el regalo de la salvación. Gracias por haber venido a saldar todos mis errores. Gracias, Señor, porque aquello que me condenaba, Tú viniste a liberarlo, Señor. Señor, perdóname, porque he vivido, Señor, una vida a espaldas de Ti, Señor. Y hoy quiero aceptar el regalo, papá, quiero aceptar el regalo de la salvación. Te lo agradezco, Jesús, agradezco el sacrificio que Tú hiciste por mí. Y quiero, de ahora en adelante, que tú hagas los cambios necesarios en mi vida. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén.